0: Aan mij de eer om uh, de dag te sluiten, of in ieder geval de spreekbeurten te sluiten. Te completeren. te completeren, heel mooi. Oh ja, ik heb er deze keer wel aan gedacht. Ik zal hem er even bij pakken. Broodjes, ja zo lang gaat het niet duren hoor. Maar, uh, voor uh, de spanning. Um, we hebben vandaag gezien dat de Bijbel... ...een ontzettend nauwkeurig en precies boek is. En dat is, als je naar de woorden kijkt, is dat zo. Als je naar de betekenissen kijkt, is dat zo. En ook als je naar de volledigheid van de boeken kijkt, is dat zo. En waar ik vandaag met jullie naar wil kijken, is dat als je naar de getallen kijkt, is dat ook zo. En dan was ik zelf helemaal niet zo heel erg thuis in de getallen. Ik heb me enorm daarin verdiept de afgelopen maanden... Ik schudde net Data Gort in de hand. Ik denk dat ik in al mijn studie misschien nog niet tot de helft kom van wat hij paraat heeft. Maar dan toch, getallen is ontzettend fascinerend. Voor een aantal van jullie kan het misschien gaan duizelen. Want het zijn er gewoon heel veel. Ik ga misschien ook een beetje snel. Um, nou ja, dan ga je misschien uh, ga je wat anders doen. Um, maar ik hoop dat je in ieder geval straks naar huis gaat met een impressie van uh, wauw. Want dat, dat overkwam mij ook regelmatig terwijl ik hiermee bezig was. Nog even, net als de vorige keer, even iets over mezelf. Een aantal van jullie hebben mij de vorige keer gezien, een aantal niet. Ik ben Godsmeer de Boer, 36 ondertussen. Getrouwd, drie kindertjes. Ik geef in mijn dagelijkse werk natuurkundelessen op de middelbare school. Ik ben een nieuwsgierig bijbelstudent. En uh, schrijf zo nu en dan ook een beetje, maar de laatste jaren veel minder dan ik zou willen. Oh ja... En uh, Peter heeft verzuimd om uit te leggen waar Revago eigenlijk voor staat. Dus ik zal het voor jullie meteen even uitleggen. Dat is een rekenles van Goswin. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Uh, maar ik moet, ik moet meteen al... Ik, ik, ik kan niet de helft laten zien van wat er te zien is. Ook niet de helft van de helft. Want er is zoveel. De getallen op zich, die zijn er. Je zou ook nog weer kunnen kijken naar de getallen. Want uh, Hebreeuws en Griekse letters hebben elk ook weer een waarde. Als je die optelt, dan heeft een naam heeft een bepaald getal. En die getallen zijn ook weer fascinerend. Heel precies. Aantallen woorden in de Bijbel is ook nog iets waar je naar zou kunnen kijken, maar ook de aantallen gebeurtenissen, aantal namen, aantal dingen die genoemd worden, aantal dingen die worden overgeslagen, allemaal dat soort dingen. Bijbelcode is eventjes hip geweest een paar jaren terug, er wordt nu niet meer zoveel over gezegd, maar dat zou je ook nog kunnen doen. Kortom, als de hele Bijbel een soort expositie zou zijn geweest in het Rijksmuseum, dan laat ik jullie alleen de aankondigingsposter zien. Heel weinig, maar ik pak er wel een paar hele sprekende dingen uit, want dat is natuurlijk het leukst. Um, die getalswaarde, gematria, als je je daarin verdiept dan heb je daar ook nog weer allemaal smaken van de ene telt gewoon de letters en hun waarden, de ander telt de letters maar ook het aantal letters van de naam van het woord en weer nou, enzovoort je ziet het al, er zijn een heleboel je kan dan ook nog weer grote getallen voor misschien mensen die niet zo lang door kunnen tellen weer kleiner maken door 63 weer te reduceren tot een 6 en een 3 en als je die samen optelt is dat een 9 en nou ja, heel ingewikkeld ga ik niet doen ik wil over die bijbelcode niet niks zeggen. Het is heel omstreden, maar het is ook wel weer fascinerend. Ik pak er eentje uit die mij wel even gewoon heeft laten stoppen met lezen. Even een rondje lopen en even bijkomen van uh, hoe bijzonder dat is. Ah, jakkers, mijn plaatjes doen niet mee. Nou, ga naar de eerste letter Taf in Genesis. Dat heeft iemand ooit ontdekt. Daar begin je. Sla 49 letters over en ga, pak de volgende letter. Gewoon als een soort... Uh, Bijbelse woordzoeker. Daar zie je de letter wauw. Ik ben niet thuis in het Hebreeuws, Dus ik heb dat gewoon overgelezen, overgenomen van hem. Maar ga nog eens 49 letters verder. 49 is trouwens heel belangrijk. Komen we straks op. Dan krijg je de resh. Of ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nog eens 49. En dan krijg je de he. En wat dat geeft is dit. Wie kan dit lezen? Wat staat hier? Torah. Torah. De onderwijzing, dat is op zich opmerkelijk. Maar het zou toeval kunnen zijn, waren het niet, dat wanneer je in het tweede Bijbelboek de eerste taf opzoekt. En dan 49 letters overslaat. En de volgende letter opschrijft, dan zie je daar de vouw. En sla je 49 letters over, dan zie je daar de reis. En sla je nog eens 49 letters over, dan zie je daar opnieuw de hey. En dat is opnieuw Torah. Dus, enthousiast als je bent, denk je, ik weet al hoe dit gaat. Je gaat naar het derde boek. Je gaat naar de eerste taf in Leviticus, je slaat de 49 letters over en je noteert de volgende letter en hij doet het niet. Dat is jammer, het was zo leuk. Maar goed, we zijn nog niet uit het veld geslagen, we gaan naar Nummerie, we pakken de eerste taf in Nummerie, we slaan 49 letters over en vertikken we nog wat toe, hij doet het weer niet. Maar, in de herkansing, laten we het dus omdraaien, we gaan naar de eerste he in Nummerie. We slaan 49 letters over. En we noteren de volgende. Dat is de Reish. We gaan 49 letters naar beneden. En we slaan de, de volgende letters schrijven op. En dat is de vouw. Nog eens 49. En de volgende letter. En dat is de taf. En verdik hier nog wat toe. Dat is gewoon Torah achteruit. Het laatste Bijbelboek in de Torah. In de Euteronomium. Je verwacht het al. 49 letters. Achter voren. Torah. Torah en twee keer achterstevoren. Wat is hier aan de hand? Twee keer naar voren, twee keer achteruit. Er moet iets aan de hand zijn met Leviticus. Dus in de herkansing. Wat is er met Leviticus aan de hand? We beginnen te puzzelen en dat heeft men toen ontdekt. Ga naar de eerste, j in Leviticus. Sla zeven letters over. Zeven, dus niet 49, maar zeven. De volgende letter is de He. Weer zeven. Dan krijg je de Vau en nog zeven. Dan krijg je de He... En dat levert jou dit op. Wie kan dit lezen? Jawel, Dit is de godsnaam. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat... maar ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ja. En dat is, dat is er maar eentje. Er zijn bizar veel van dit soort woordsprongen... Die, dat, dat is design met een grote D. Maar ja goed, moeten we nou zulke ingewikkelde woordzoekers doen... Om te ontdekken dat de hele Bijbel om weg draait. Het zou een beetje hetzelfde zijn als wanneer een geneticus zegt. Hé hey maar schat, ik zie dat jij de genetische code voor groene ogen hebt. Je had je vrouw ook gewoon in de ogen kunnen kijken. Dus, ik ga niet veel verder met die Bijbelse code. Ook al is die heel interessant. Want het schijnt dus dat bijvoorbeeld in Jesaja 53. De passage die aan de oppervlakte al over de kruisiging van Jezus gaat. In dit soort uh, uh, sprongetjes, ook nog eens een keer het woord Nazarener, Galilea, Caiaphas, Pascha, de man Herodes, Moria, Kruis, doorsteken, alle namen van de discipelen, Maria, Jozef, het zit er allemaal in. Nou ja, dus, uh, dit zou bijna weer zo'n momentje zijn dat ik even een rondje moet lopen. Ga ik niet doen, dat is heel erg saai voor jullie, maar het dagthema was het woord van God. De eerste spreker was heel erg duidelijk over de precisie van de woorden. De tweede spreker over de betekenis van de tekst. Ik zie, ik had zo net nog een kleine aanpassing gedaan. Ik had hier van letterlijk gesloten gemaakt. Niet als dat je het boek gesloten moet houden, maar dat de Bijbel een gesloten geheel is die naar zichzelf verwijst en zichzelf verklaart. De volledigheid door de derde spreker. Dat de Bijbel compleet is in zichzelf. En natuurlijk stel ik nu de vraag, zit er in die getallen dan ook zo'n soort handtekening? Maar dat is dan even spannend. Daar gaan we naar kijken. Ik had die video laten zien in de pauze, gewoon omdat me dat nu vier minuten scheelt. Maar in de natuur, dat weten we, of dat heb je misschien wel eens gehoord. De natuur is vreselijk precies met allemaal dingen. Dit gaat over een of andere Fibonacci-reeks, een prachtige reeks. Maar dat is maar één van de dingen waarin de natuur en getallen heel erg naar voren komt. Maar ook in de jaargetijden. 12 uur in de dag, of 24 in een etmaal, 12 maanden in een jaar, de dierenriem, de seizoenen, de dagdelen, de windstreken, de 360 graden in het jaar, of in een cirkel. Al die getallen, zijn die nou zomaar, of, want die 360 is weer een veelvoud van 12? Dat is op zijn minst bijzonder. Wat is daarmee aan de hand? En ik ben een techneut, ik vind het leuk om op YouTube zo nu en dan filmpjes te kijken van allemaal van dat soort Mensen waarvan je denkt, van, "Joh, ga gewoon een hobby zoeken. Maar ik ben blij dat je dit toch voor me hebt uitgezocht. Waaronder uh, de, het videokanaal Numberphile. Uh, iemand die van getalletjes houdt. En die zegt ook al, het getal 12 komt overal voor. Vroeger uh, telden ze ook in 12. En je kan je misschien niet voorstellen hoe dat werkt. Want het is toch handig, tien vingers. Hoe kun je nou in 12 vertellen, waarom was dat handig? Ik ga het je niet vragen, want dat is, dat, daar kom je bijna niet op. Het aantal coaches... Van je vier vingers. Drie per vinger. Samen twaalf. Dus je kan prima tot twaalf tellen op je vingers. En het leuke is, twaalf is beter deelbaar. Dus door twee, door drie, door vier en door zes deelbaar. Dus je hebt veel minder vaak dat je moet rekenen met breuken. Met getallen waar uh, geen einde aan komt aan de getalletjes achter de komma. Je hebt vaker een gesloten getal. Prachtig. Zelfs, en hier, nou, hier moest ik ook weer een rondje lopen even. Gewoon, uh, als je alle getallen... Van de hele wereld zou optellen. De 1 plus de 2 plus de 3 plus de 4 plus de enzovoort. Dan kan hij voor mij sluitend, als leek, bewijzen dat die reeks, als je ze allemaal optelt, uitkomt op min 12, of min een twaalfde. Nou ja, dan ben je mij kwijt. Maar op zijn minst weer bijzonder dat daar weer een factor 12 in voorkomt. Ik doe daar verder niks mee, maar het is wel bijzonder. Muziek, ik ben een muzikant. De toonladder heeft zeven noten. Bij de acht begint hij opnieuw. De opmerkzame luisteraar. Een octaaf bestaat uit twaalf halftonen, tonen. Ook weer zoiets. Twee klanken samen. De één en de drie klinken prachtig. De één en de twee niet zo. Dat is een soort dissonant. De één en de vijf klinken ook mooi. De één en de drie en de vijf is de eerste drieklank. De belangrijkste van alle soorten muziek. Dat is een akkoord. En als je de zeven eraan toevoegt... Dan heb je een septiem akkoord of een vol akkoord. Dat klinkt zo lekker jazzy. Op zijn minst weer bijzonder. Welke getallen kennen jullie? Schieten zo in je te boven als je zegt: De Bijbel heeft een voorliefde voor de. 7, 3, 1. Bijna alles, hè? Ja, want jullie, jullie, jullie weten al te veel. In ieder geval, ik ga het gewoon voorzeggen, want anders als jullie meer zeggen dan ik heb. Op mijn dia. In ieder geval de drie, de zeven en de twaalf. Daar ben je mee me eens, toch? En ik hoorde de 1. want natuurlijk, die, die doe je ook mee, de vijf. Iets, iets minder aan de oppervlakte, maar de vijf is ook belangrijk. En de tien komt ook heel vaak voor de tien woorden. Maar dit zijn getallen waar de Bijbel op de een of andere manier een voorkeur voor heeft. En ik ga jullie laten zien dat dat niet alleen maar aan de oppervlakte zo is, maar ook onder de oppervlakte. Op een manier waar ik dan weer stil van word. En wat ook nog weer eens bijzonder is, als je de 5 even niet meedoet, want die zit ook iets meer onder de oppervlak. Als je 1 keer de 3, keer de 7, keer de 10 en keer de 12 doet, dan komt daar het getal 1260 uit. En dat was weer dat getal wat je vaak met de profetie van Daniel te horen krijgt over de tijden. Prachtig. En die 1, 3, 5, 7 en de 12 zijn ook nog eens weer de muzikale noten. Er lijkt wel een design in te zitten. Ik ga met jullie eerst die voorkeursgetallen bekijken. En ik zal dat proberen snel te doen. En vanaf nu kan het je zo nu en dan gaan duizelen. Want het is veel en het is snel. Laat het over je heen komen en zie maar wat beklijft. De één is natuurlijk van God. In den beginnen God. Maar ook het Shema en Horo Israël. De Heer uw God is één. Dus de één wijst op God. Het is de enige. Als je één hebt, heb je niet een ander. Geen verschillen, je bent alleen. De eerste, maar ook eenheid en voorrang en de belangrijkste, dat zit allemaal in die één besloten. En dat zie je ook terug als je kijkt naar het eerste boek van Genesis. Daar komt God voor voor als de soeverein, als de God die kiest, de God die doet, de God die schept. De eerste, oh ja, dat is bijzonder, um, Toledot, het woord geslachtsregister komt elf keer voor in Genesis. Nou, en met elf. Breuken in Genesis maak je dus twaalf stukjes. Genesis is weer in twaalf gedeeld. En het eerste stukje is uh, de schepping nog volmaakt. Vanaf het tweede stukje, daar komen we straks op, wat de twee betekent, gaat het mis. De eerste belofte gaat over het zaad van de vrouwen. De eerste vervulde belofte gaat over maagd. Opmerkelijk. Maar ook, het eerste verbond is een eenzijdig verbond. Het eerste gebod. Gij zult geen ander... Alleen ik, Jezus, de eerste woorden, toen hij twaalf was, zijn de dingen van mijn vader. Ik ben bezig met de dingen van mijn vader. En de eerste, toen hij echt in bediening ging, toen moest hij meteen gaan sparren met uh, de dooreenwerper, met de Satan. Dan was zijn eerste woord er staat geschreven. Dus op de een of andere manier, die één is ontzettend belangrijk. Ook als het gaat om de eerste woorden, de eerste dingen. Het tweede goddelijke getal is de drie. Die zie je... Overal terug, uh, het is massief, vol, compleet, de goddelijke volmaaktheid, maar ook in de persoonsvormen zie je terug, niet in elke taal trouwens, dus misschien gekunsteld. Wij hebben de ik, de jij en de hij, maar volgens mij in het Grieks heb je meer dan, meer persoonsvormen, ik weet het niet precies. Verleden, heden, toekomst zou je kunnen denken, geest, ziel, lichaam, allemaal drie heden. Het woord volheid zelf, ook weer zoiets, komt drie keer voor in de Bijbel, in de hele Bijbel. Dat bedenk je niet als je met z'n veertig uh, ongeveer de Bijbel schrijft. Dat je denkt, ik moet dat woord volheid nog wel ergens kwijt. Hoor, want anders hebben we geen drie. Um, maar nog meer. De drie is echt die, uh, ja. Uh, de derde dag kwam er land uit het water. In Genesis. Maar ook de derde dag stond Christus op uit de dood. In het derde uur werd Christus gekruisigd. Daarna werd het donker, drie uur lang. En, en, nou ja, en het derde stuk van, het, van, die, derde, van die drie uren... Zei hij, het is volbracht, dus ook weer de drie. Toen was het volbracht. Er staat in Matthäus drie keer, zegt Jezus, er staat geschreven. Er waren drie mannen bij Abraham en toch zegt hij de heren, Enkel fout. Dus die drie mannen wezen of waren toch de heren. Het verbond, er waren drie dieren, er waren totaal vijf, ook nog twee vogeltjes, maar drie dieren van drie jaar oud. De tabernakel en de tempel zijn in drieën verdeeld, het houdt niet op. De vijf. Die is ietsje meer onder water, maar toch. Op dag vijf waren er uh, de dieren. Dus dit heeft te maken met leven. Maar vooral ook met genade. Want toen Abraham de belofte kreeg, werd hij Abraham. En de H, de H, is de vijfde letter. Sarah werd ook Sarah. Dat zeg je iets lastiger. Maar dus ook die vijfde letter, de genade, komt erbij. En dat zie je dus ook weer terug in het ontwerp van de Bijbel. Het vijfde Bijbelboek. God die steeds weer zegt. Omwille van mijn grote naam kies ik jullie. Dus wat jullie doen heeft er weinig mee te maken. Het is om niet, het is genade. Het gaat om mijn naam. Het vijfde boek van de psalmen. Maar ook weer het vijfde, de vijfde psalm in het vijfde boek van de psalmen. Abraham werd Abraham, er werden totaal vijf dieren geofferd. Als je die twee vogeltjes meetelt. In Daniel had je vier koninkrijken. Totdat het koninkrijk van Christus komt. En dat is de vijfde het koninkrijk waar de genade gaat heersen. Enzovoort. En vaak zie je in de Bijbel ook nog weer terug dat die vijf te, zijn, te verdelen zijn in vier en één. Vier slechte koninkrijken en de vijfde, dan wordt het goed. Maar ook denk aan de steentjes van, Daniel, van, van David. Hij pakt er vijf, genade. Hij gooit er één. Hij houdt er vier over. Nou, wat die vier betekent, daar komen we straks nog op. De zeven. Nou, dat, die komt zo veelvuldig terug, dus daar gaan we heel uh, weinig nu mee doen. Maar ik liet je al zien, hè? De, zeven kleuren, oh nee, de zeven tonen in de, in de toonladden. De zeven kleuren van de regenboog. Um, Golgotha ligt nu dan, ik weet niet hoe dogmatisch je daarover moet zijn, 777 meter boven zeeniveau. Ik noem het maar. En het is op de een of andere manier weer te verdelen vaak. In een vier en een drie. En die vier, dat komen we nog op. Maar die drie, dat wijst dan weer op God. En dat zie je ook in de opzommingen. Elke keer weer terug. De tien. Nou ja, de tien woorden van God. Orde. Het is compleet. Zo is het goed. Volledigheid. Ordelijke volmaaktheid. Zo wordt het dan door meneer Bullinger, van wie ik heel veel heb geleerd in de afgelopen dagen, wordt het genoemd. Ordelijke volmaaktheid. En dat zie je ook weer terug. De tien geboden zijn genoeg. De tien plagen over Egypte, toen was het wel duidelijk, Noach was de tiende generatie, onze vader bestaat uit tien zinsdelen, Israël rebelleerde tien keer in de woestijn, er waren tien gelijkenissen van het koninkrijk, er zijn tien koningen in de eindtijd, enzovoort. Je ziet het overal terug, die twaalf, dat gaat best snel zo. Bestuurlijke volmaaktheid. Want als God zijn discipelen kiest. Die dan straks in het nieuwe Jeruzalem zullen heersen. Dan zijn het er twaalf. Dus als je het hebt over bestuur en God. Dan kom je uit op twaalf. En dat zag je ook terug in de uren. En de maanden en de graden. Want dat is allemaal een veelvoud van twaalf. Maar ook in de twaalf stammen. De twaalf richters. De twaalf vaders van Seth tot en met Noach. Maar dan ook weer de twaalf vaders van Sem tot en met Jacob. En ook als je de openbaring leest met de mate van het nieuwe Jeruzalem daar schittert de twaalf ook weer uit dus die twaalf is heel erg belangrijk als we die goddelijke letters een beetje kennen dan kun je um, ook begrijpen waarom die andere letters wat daar anders aan is want als de één wijst op eenheid dan moet de twee wel wijzen op verschil en dat is ook zo de tweede daad Scheidt God het licht van het duister En De tweede dag Scheidt hij het water en het water Door het uitspansel Maar die eerste Toledot die eerste, Dat eerste soort geslachtsregister in Genesis Wat daarvoor komt Toen was het nog goed Wat daarna komt is al heel snel het verhaal van de slang En de eerste zonde Dus ook daar in die twee Zie je terug dat het, het, er is een verschil is Er is vijandschap Maar je hebt ook twee mensen nodig om iemand te helpen als iemand in de problemen zit, komt de tweede daarbij en die kan je helpen. Dus die twee heeft een beetje de twee ladingen. Zowel eh, verschil, maar ook vriendschap of getuigenis. Je hebt twee of drie mensen nodig voor een getuigenis. En dat zie je ook weer terug. Want in het tweede Bijbelboek, Exodus, is er vijandschap en onderdrukking. Bijzonder, maar ook verlossing en bevrijding. Daar zitten ze allebei al in. Het tweede boek van de Psalmen... De tweede brief van wie dan ook. Elke keer na de eerste brief komt er een tweede. Waarin vooral wordt gezegd. Voor jongens het gaat niet zo goed. Er is wat aan de hand bij jullie. Nou dat is op zijn minst bijzonder. De vier. Ik zei net al die komt nog terug. Op dag vier was de aarde compleet. Er was nog geen leven want dat was dag vijf. Maar op dag vier was onze aardbol compleet. Dus dat zegt iets over de schepping. Over dat alle dingen af zijn. Materiële volmaaktheid. God plus het eerste wat hij maakte. God plus zijn schepping, drie plus één. Nou, en het vierde Bijbelboek zie je dan ook weer. Um, en zie je het ook, niet ook weer, maar dan zie je ook weer, dat, want de vier is opgebouwd uit twee tweeën. Dus dat dubbele karakter zit ook wel weer een beetje in de vier, want de schepping is dan wel volmaakt. Maar wij weten ook wat wij als schepping er tot nu toe van hebben gemaakt in vijandschap. Ja, ik ga een heleboel dingen even niet zeggen. Maar ook weer het vierde gebod, als je kijkt naar de tien geboden gaat het vierde gebod, dat is de eerste gebod waar de schepping als woord genoemd wordt. Het onze vader, het vierde onderdeel daarvan, is ook de eerste keer dat de aarde genoemd wordt. En in de vier evangeliën blijkt ook, er wordt heel vaak gezegd, daar zit eigenlijk de boodschap in dat die voor de hele aarde, voor de hele schepping gekomen is. De zes, die is voor heel veel van jullie wel bekend. Want de 6 en de 60 en de 66 zes en, en de 666, zes die zijn heel erg uh, belangrijk. Maar de 6 was de dag dat de mens werd geschapen. En het, de, daar zit ook heel vaak: uh, komt de mens dan voor met een zes? Dat is wat wij kunnen. Zes dagen werken wij. En daar zit allemaal simpele wiskunde achter. Het is een soort vijandschap, want dat is die schepping plus een twee. En dat zie je heel vaak terug. Maar het is ook de genade, de vijf. Plus dat wat jij eraan zou willen toevoegen. Nou, dat weten we allemaal. Als je aan de genade wil toevoegen, dan hou je niks over. Dat is vruchteloos. Dus dat, 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 dat karakter van de zes, dat zie je ook in de Bijbel terug. Maar het is ook nog eens een keer onvolmaakt. Want als de zeven en de twaalf godsgetallen zijn, dan is de zes daar net. Die schiet net te kort. Het is net geen zeven. Maar het is ook maar de helft van twaalf. Nou, ook op die manier zie je dat terug. Want in het zesde gebod wordt gesproken van de ergste dingen die je kan doen. Moord. En ook het zesde deel van het Onze Vader, daar gaat het over verzoeking en zonde. Kains en nageslacht, daar staan er maar zes van in de Bijbel. Toevallig? Ja, nou ja, als dat het enige zou zijn, dan misschien wel. Maar tel dit allemaal eens op. Dat is bizar. Abraham deed toen Lot daar in de penari zat, deed hij zes keer voorbeden. En het was niet genoeg. Psalm 9 en 10 samen beschrijven de antichrist... En dat is een soort alfabetische psalm waar alle letters een keertje voorbij komen. Maar er missen zes letters. Dat is bijzonder. En als je kijkt naar de vijanden van God en dan vooral die supermensen, de, de, de Nephilim destijds. Regelmatig worden die beschreven met of de zes. Goliath was zes el en een span. En het lemet van zijn speer woog honderd sikkels. Ja, dat op zich stelde het weinig voor, maar die zes zit daar elke keer in. Maar een andere reus, er werd van gezegd dat hij zes vingers en zes tenen had. Heel bijzonder, op zich raar, maar als je begint te zien wat die zes zegt, dan, dan, dan zie je die laag daarin. Mozes moest zes dagen wachten op de berg en pas op de zevende dag mocht hij komen. Er zijn in de Bijbel worden, maar zes, woorden, worden zes woorden gebruikt voor de mens. Wie bedenkt dat met al, al die schrijvers? De acht, de octaaf. na de zeven begint het opnieuw op mijn piano. Maar in de week ook. En bij God ook. Want na de zevende uh, week... Of de zevende duizend jaar... Dan beginnen we in de nieuwe schepping. Dus de acht wijst op alles wat nog... Wat je, wat er plus, zeven plus nog eentje. Dus overvloed, verzadiging, een nieuw begin. Maar ook opstanding. Want de acht was de eerste dag van de week. Nou ja, en daar heeft André Piet al diverse dingen over gezegd. En dat zie je ook nog weer terug... Jozef spreekt acht keer met zijn broers, zeven keer voordat zijn vader doodging en de laatste keer daarna. Jezus was acht keer op de berg, zeven keer voordat hij doodging en de achtste keer erna. Abraham had acht zonen, zeven naar het vlees, eentje naar de belofte. De besnijdenis vindt plaats op de achtste dag enzovoort. Dus die acht zit ook weer overal in en elke keer wijst die acht naar dezelfde dingen als een design. Het zou maar zo gemaakt kunnen zijn. De negen, die is bijzonder, omdat daar heel vaak een oordeel aan hangt. En dat is een beetje te verklaren, omdat de negen uh, uh, opgebouwd is uit twee drieën. En twee drieën zijn dan weer samen de zes, maar de drieën zelf, het is een goddelijk oordeel. Want er zit heel veel, de, de drie zit daar overal in, in doorspekt, maar de negen komt in heel veel situaties van oordeel voorbij. En van ruzie en van strijd. De eerste strijd in de Bijbel is tussen negen koningen. Vijf tegen vier geloof ik, of andersom. In Hagai worden negen zaken genoemd waarover geoordeeld wordt. Dat zijn dingen waar je de betekenis van zo'n getal kan uh, achterhalen. De eerste keer dat iets gezegd wordt. Er wordt negen keer iemand gestenigd in de Bijbel. En negen keer wordt iemand blind of met blindheid geslagen. Ik bedenk het ook niet, maar dat zit er allemaal in. De elf... Is net geen tien. Iets te veel voor de tien. Maar het is ook net geen twaalf. Dus het zit daar tussenin. Het is wanorde. Het is net niet compleet. Het Jacobs gezin was niet compleet zonder Jozef. Maar Edom, een van de vijanden uh, die vaak in de Bijbel terugkomt, had elf stamhoofden. Jozef zat elf jaar in de gevangenis. En nou ja, dat moet ook wel toeval zijn. Menno noemde net dat Aion 122 keer verkeerd vertaald is in onze Bijbel. En 122 is... Elf keer elf. Ik noem het maar. Ja. Oftewel. Dit is mijn onderzoeksvraag. Na zo'n inleiding even snel. van wat, wat, wat moet ik bedenken bij die getallen. Zit er in die getallen. Nou ook een bijzondere precisie. Nou eigenlijk zou ik nu al kunnen zeggen. Ja toch. Maar het is nog lang niet klaar. Of tenminste. Er is nog, ik, ik, moet, ik moet beperken. Maar ik heb, ik heb nog meer. En dat wordt alleen maar bijzonderder. En het liefst. Niet in één bijbelboek. Want de joden zijn natuurlijk hele. Kunstige schrijvers. En die zijn tot heel veel van dit soort bijzondere structuren in staat. Maar het liefst over de hele Bijbel. Want ja, dat kun je niet bedenken. Dat die andere schrijver verder gaat. met, dat, met de plannetjes die jij had. met aantallen en data en dat soort dingen. Dus het liefst over alle schrijvers samen. Want dan, dan moet God dat wel hebben gereligeerd. Kijk naar de tijden. Noach kon weer op het opgedroogde land staan. in de tweede maand. Dus. Twee was het verschil, maar ook hulp. Maar dat is ook op de 27e van de maand. Dus drie keer negen het oordeel van God. Maar uh, dan is het ook weer klaar. Als God oordeelt, daar zit weer een einde aan. En over die derde dag, ja, nou goed. Geef uh, André Piet uh, wat te drinken en maak een dag of drie uh, vrij in je agenda. Dan uh, vertelt hij je nog veel meer over wat die drie allemaal nog meer te betekenen heeft. Um, de tijden. De jaarweken van Daniel, dat is denk ik wel de bekendste, dus in ieder geval bij ons, de eerste waar ik met tijden te maken had, was deze. Daar is iets mee aan de hand, want als je ze normaal zou rekenen, zou je zeggen, ja, maar dat is toch al lang voorbij. En toch is dat niet zo, maar waarom? Waarom was dat niet voorbij? Wat is er met de klok gebeurd? Die is, die is gestopt, waarom? De... Ja, omdat ze, ze hebben hun Messias afgewezen. Dus toen Israël de beloofde Messias niet accepteerde, toen stopte die klok van Daniel. Dus die laatste zeven weken hebben we nog te goed. Nou, dit is niet een te goed waar je heel blij van wordt, want dat is niet leuk. Maar die laatste week, die komt nog. En dat is een apart principe. God telt dus alleen maar de jaren waar hij met Israël... Waar Israël in gehoorzaamheid wandelde. En als je dit principe nou eens terug gaat... Ik heb dit niet zelf gevonden hoor. Maar als je dit principe gaat terugvertalen naar andere tijden. Voor Daniel. Dan is het echt bijzonder. Want Abraham was 75. Van de belofte tot aan de wet was 430 jaar. Dan kom je op 505. Maar hij heeft 15 jaar. Had hij een zoon die niet van de belofte was. Ismaël. trekt hij er vanaf. Verhit nog aan toe. 490. Maar van Exodus tot aan de tempel. De tempel was 601 jaar later. Voltooid, maar ja, er zaten allemaal van die kleine overleveringen en, en diensten uh, dat, ze, dat ze slaaf zijn geweest. Vanwege hun ongehoorzaamheid aan allemaal andere volken. Trek al die jaren ervan af, Allemaal magisch. Weer 490. De tempel, tot de herbouw van de tempel onder Nehemia. Op het moment dat Artaxerxes zegt, Nehemia, go for it. Zijn we 560 jaar verder. Maar ja, daar zat wel een ballingschap van. 70 jaar tussen. Haal hem er vanaf. En daar is hij weer, 490. De 70 boeken, ik geef ook alweer antwoord, dus die vraag die gaat niet meer komen. De Psalm heeft er 5, dus het zijn er niet 66, het zijn er 70. Maar er zijn 27 boeken in het Nieuwe Testament, dat zijn 3 keer 3 bijzonder 21 daarvan. 3 keer 7 zijn brieven. En als je naar het Hebreeuws kijkt, dan zijn er drie delen in de Tenach. En die tenag is dan ook nog weer eens een keer 24 boeken groot. Daar zit dan weer de 8 in. Het is, het is bijzonder. Kijk naar het aantal schrijvers. In het Oude Testament heb je er 28. In het Nieuwe Testament heb je er 8. Dat zijn dus samen 36. Vier keer 8. En dan heb je er ook nog eens een keer, als je Hebreeën meetelt, 14 van Paulus. Heel bijzonder. 7 van de rest. Deze is helemaal freaky. Want, ehm... Um, en dit, ik, dit, ik zei net, hè, het liefst niet in één boek, want dan zou je het kunnen verdichten. Dus we zouden misschien kunnen zeggen later, als we dan uh, Matthäus tegenkomen in het hiernaam, als dan we zeggen we, wees eens eerlijk. Hè? Heb je dit niet? Uh... Maar uh, dit is, als je dit kan, dan ben je een baas. Want Jezus in Matthäus, dat is de koninklijke lijn. Hij laat Jezus uh, geslachtse lopen via Salomo. En dan zijn het aantal namen in die lijn, Deelbaar door zeven, opmerkelijk. Maar de mannelijke namen zijn dan ook nog eens een keer deelbaar door zeven. Nou, succes als je dat zelf zou moeten doen. Het aantal geslachten is ook weer deelbaar door zeven, maar het aantal woorden is ook weer deelbaar door zeven. En dan met een getal wat ook nog even is. Het aantal letters is ook deelbaar door zeven, maar dan zijn we er nog niet. Oh, of, wacht even, dat had ik hier aan de zijkant nog als aantekening. Want het aantal klinkers is ook deelbaar door zeven. En het aantal medeklinkers trouwens ook. En de woorden die met een klinker beginnen zijn trouwens ook deelbaar door zeven. En de woorden die met een medeklinker beginnen ook. En als een woord meer dan één keer voorkomt, dan is het ook meteen zeven keer. Of een veelvoud van zeven. En het aantal zelfstandig naamwoorden is ook zeven. Of deelbaar door zeven. Nou, als je dat zou moeten ontwerpen, succes. Dus dat is al bijzonder. Die zeven die zit in die geslachtslijn van Jezus, die knalt eruit. En dat geslachtsregister bestaat dan ook nog eens weer uit drie delen. Van uh, tot en met David 14 namen. Na David tot de ballingschap ook weer eens 14. En dan 13 tot en met Jezus. Maar dan zegt Matthäus meteen daarna. Zo zijn er dan 14 en 14 en 14. En ik kon daar zelf niet heel veel meer over vinden. Er wordt gezegd dat hij, omdat hij een aantal namen overslaat. Want zijn lijst is korter dan die van Lucas. Dus misschien heeft hij in het overslaan van die namen iets. Um, dat, dat daar wat in zit, het is wel zo dat die 13, dat, daar is ook weer van alles mee aan de hand. Uh, die is, uh, dat is net iets meer dan 12, zonder rebellie, maar ook verzoening. Wat, mij, wat ik dacht, en dat mag je meteen afschieten. André Pieter heeft wel eens gezegd dat, het, dat Jezus pas de Christus werd. Wanneer? Bij de opstanding. En Matthäus telt de namen tot aan Jezus, 13, ook wel genaamd de Christus, maar de Christus werd die pas toen die een nieuwe schepping werd, zou ik zeggen. Dat is de 14e. Dus Jezus is niet de 14e, nee Christus is de 14e na zijn opstanding. Gewoon een gedachte. Um, Lucas doet ook zoiets met een geslachtsregister, en dat is ook weer zoiets bijzonders. Hij projecteert Jezus als mens teruglopend, en dan is hij nog. Die met God wandelde. Die staat op nummer 7. Maar Abraham staat op nummer 21. Bijzonder. Dat is dan weer 3 keer 7. Maar David is de 35ste. 5 keer 7. Jozef staat op 49. En Jezus is de 77ste. Ja, wie bedenkt dat? Ik bedoel, je, je kan dat wel zo optellen. Maar wie heeft al die poppetjes geboren doen worden daarvoor? Dat, is, dat, dat heeft. En, en ook daarnet met die aantal klinkers. Dat kun je wel zo maken. Maar ja, een, een, aan een naam kun je weinig veranderen. Goswin heeft vier medeklinkers en twee klinkers, dat, heb, ja, dat moet je zo opschrijven, dus daar moet je het dan maar mee doen. En die namen bestonden al voordat ze met die geslachtslijn begonnen, dus daar zit, van, daar zit een design in waar ik niet bij kan. En ook weer in de tien geboden, zeven woorden beginnen met het woordje niet, het woord dag komt zeven keer voor, voorzetsel in komt zeven keer voor. Nog een voorzet, er komt veertien keer voor. Heren en God zijn samen veertien, zeven verschillende voornaamwoorden, 49 in totaal, enzovoort. In de Bijbel wordt twaalf keer iemand gezalfd. Heel opmerkelijk, de zesde persoon die gezalfd wordt is Saul, dus de zevende is David. Bijzonder. Er wordt acht keer van een opstanding melding gemaakt, buiten die van de Heer zelf in de Bijbel. Je bedenkt het niet. Woordfrequenties. woordfrequentie is gewoon hoe, 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 als je woorden gaat tellen, van genesis tot openbaring. Dat hebben die, woord, die bijbelschrijvers allemaal niet zelf zitten turven. Ja, we zitten nou op de vijf, daar moeten er nog twee bij. Nou doe ik er eentje. Hey, Johannes, pak jij die laatste? Nee, zo gaat het niet. Maar het woordje één, waar God zichzelf mee beschrijft, hoor Israël, de Heer uw God, is één, staat twaalf keer in de Bijbel. Het verbond met Noach, het, tijdens die verbondsluiting komt het woordje verbond zeven keer voor. En het verbond met Abraham komt die veertien keer voor. Niet 13, niet, 7, of niet 8 of 14. Verzoendeksel komt 27 keer voor. De 3, maar ook de 9 van, van de oordelen. Want de, de verzoening is over iets wat je fout doet. Kandelaar komt ook een veelvoud van 7. Opstanding komt veelvoud van 7 voor. Het woord register. Toledot komt ook 14 keer voor. 13 in het Oude Testament en 14 in het Nieuwe. En toen was er nog iemand, terwijl ik er naar aan het kijken was, die zei in het Oude Testament. Heb je er um, 13 en daar zijn twee keer zijn die volledig gespeld, want er moest nog een waf bij en die staat er meestal niet bij. Alleen de eerste keer in Genesis, nadat de schepping net helemaal klaar was, en één keer in Rut, toen de geslachtslijn van David, waar uiteindelijk de Messias uit zou voortkomen, genoemd werd. Alle andere geslachtsregisters zijn incompleet, daar mist een letter, maar de eerste, de perfectie, daar is die volledig en bij de geslachtslijn van David, waar de koning uit voortkomt, daar is hij ook volledig. Ja, ik noem het maar. Um, de bondeslevers komt zeven keer voor in het Oude Testament. Zoon van David, als we het hebben over Christus, veertien keer. Ja, Nog eens iets, zoiets. Als je nog niet zeker weet of de Bijbel nou compleet is. Petrus heeft een aantal woorden in zijn eerste brief en een aantal woorden in de tweede brief. Als je ze optelt, heel bijzonder, samen zijn ze zeven. Of 14 of 21. Ik heb er een paar uitgepakt. Er zit soms ook wel eens een ander getal tussen, maar dan is dat bijvoorbeeld de 8 of de 12. Maar elke keer komen die getallen terug. Paulus, helemaal als je, Hebraïen, als je niet zeker weet of Hebreeën van hem is, dan nou kijk eens naar de getalletjes. Deze woorden zijn zonder Hebreeën niet compleet. Tenminste, dan mis je die 7's. Totdat je denkt van, hé, hey, met Hebree erbij. Er komt er eentje bij, wordt apostel, wordt ineens vijf keer zeven, komt dat voor. Bidden komt 21 keer voor, geloven, enzovoort. Al die woorden zijn ineens een veelvoud van zeven. Ik kan het niet bedenken. En als laatste, als je kijkt naar de getalswaarden, en daar ben ik echt niet goed in. Want dat zei ik al, er zijn ook nog zeven, acht verschillende smaken van. Ehm... Um, als je de letters optelt, komt daar een getal uit. En het is in ieder geval bijzonder dat die 8 van de opstanding terugkomt in de titel van Jezus, Heren. Ook in zijn zoonschap, 880. Maar helemaal in zijn naam, 888. Tegenover de 666. Messias is ook een veelvoud van 8. Christus is een veelvoud van 8. Redder is zelfs een veelvoud van 8 keer 8, de kwadraat. En Immanuel is een veelvoud van 8 tot de derde. Dit soort wiskunde heb ik allemaal dus niet gedaan... Hè? maar dat, het, waarom komt dan niet gewoon 16 uit of zo? Oh, 16 is ook een twee... Nou, ja. Maar de andere kant, want dan zou je zeggen... oké, okay, nou doen we dat nog eens... maar dan met namen die helemaal niks met Christus te maken hebben. Ja, bijzonder. Maar die, die 13 die ik net noemde... Dat, dat kan ik, te weinig, ik, ik ga niet verder dan 12, want dan, dan wordt het te lang. Die 13 heeft te maken met zonde en oordeel... En de Satan is een veelvoud van 13. De seraf uit het Oude Testament heeft een veelvoud van 13. een veelvoud van 13. Slang, draak, de verzoeker, de moordenaar, de oude slang, de Satan. Allemaal zit daar ineens niet een 18, maar een 13. En het, de getalswaarde van David is 14. Yahweh, samen, is 26. En dat is op zich... Uh, daar zit dan uh, vast meer in dan ik eruit kan halen, maar als je dat weet, dat Jabez 26 is, is het op zijn minst weer bijzonder, dat Isaac een veelvoud heeft van 8 en 26, de zoon die Abraham zelf niet kon krijgen, maar die door het opleven van zijn mannelijkheid, door zijn opstanding, om het maar even iets technischer te zeggen, wie oren heeft, die horen, kreeg hij toch nog een zoon van God, en zijn getalswaarde is toevallig, ook nog eens 8 keer 26. Sinaï, waar de wet gesproken wordt. Maar in de getalswaarde van de Sinaï zit de 5. De genade. Want de gij zult, heeft André Piet vaak op gewezen, is ook een belofte. De genade. Jozef, 6 keer 26. Oftewel, als ik antwoord zou moeten geven met mijn beperkte brein over. Of de Bijbel ook in de getallen een eenheid is en of daar iets doorheen schijnt wat een design laat zien wat groter is dan wij zouden kunnen bevatten. Dan zeg ik ja, hoe ik ook naar dat telraam of door dat raam kijk, ik zie God overal. Je zag me net misschien nog wel een beetje spelen met mijn laptopje en toch nog weer een beetje typen. En, want ik denk, het is nog steeds niet helemaal af en ineens zag ik het. Er moest nog één slide bij. Want dan heb ik er 70. En dit was hem. Dank jullie wel.